0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des ProfCast, des Podcasts zu seltenen Erkrankungen und ihren Therapien. Ich bin Matthias Schönermark, Professor für Medizinmanagement, Gründer und Geschäftsführer der SKC-Beratungsgesellschaft in Hannover. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen und über meinen besonderen Gast, nämlich eine Praktikerin, eine Pragmatikerin, die heute bei uns ist, und zwar Rebecca Drägert. Rebecca Trägert ist Outreach-Nurse am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT und kümmert sich ganz speziell um Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen, und zwar mit schweren angeborenen Hauterkrankungen. Und hier spezifisch um die Epidermolysis bullosa Patienten, die sogenannte Schmetterlingskrankheit, und Patientinnen mit kongenitaler Echthiose, die auch als Fischschuppen- oder Harlekin-Krankheit Bezeichnet wird. Darüber werden wir heute eine ganze Menge hören. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Dregert.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Was macht eine Outreach Nurse? Was ist eine Outreach Nurse? Das müssen Sie als allererstes mal erklären.
1: Also, ich bin Kinderkrankenschwester und der Begriff Outreach Nurse kommt ja aus dem Englischen, und bedeutet so viel wie Schwester für draußen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einer früheren Gemeindeschwester. Das Projekt kommt eigentlich aus England, wo sich halt eine Pflegekraft um die Patienten auch zu Hause kümmert. Genau, so kann man es einfach sagen. Also frei übersetzt, Schwester für draußen.
0: Schwester für draußen. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also Sie sind demnach nicht in ähm, Schwesternkleidung auf Station im äh, Kinderkrankenhaus auf der Bult, sondern Sie Sitzen im Auto oder äh, fahren mit dem Zug oder wie, wie sieht so ein Tag bei Ihnen aus?
1: Also ich arbeite auch auf der Station und auch in der Tagestlinik in der Ambulanz und unterstütze damit meine Kollegen und führe dort auch Beratungen durch und auch Verbandswechsel und alles, was ansteht und fahre auch umher mit dem Auto oder Zug in andere Städte. Und mein Arbeitsalltag sieht, ist immer unterschiedlich, genau, je nachdem, was für Anfragen ich habe, wo ich hin muss und was für Patienten kommen. Nebenbei habe ich viele Anfragen per Telefon, beantworte E-Mails, kümmere mich praktisch um die, ja auch um das häusliche Umfeld der Familie.
0: Ihre Spezialität sind schwere Hauterkrankungen, die ähm, seit Geburt oder von Geburt an äh, die Patienten und auch ihre Familien belasten. Das sind zwei, wenn ich es richtig verstanden habe. Das eine ist die Epidermolysis bullosa. Was ist das für eine Erkrankung? Können Sie das mal
1: beschreiben? Das ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die in der Schwangerschaft noch nicht gesehen wird. Und wenn das Kind geboren wird, manchmal kommt es auch etwas später, hat das Kind halt Hautläsionen. Das heißt, es sind Blasen oder die Haut ist es ist ein Hautdefekt. Es ist eine genetische Erkrankung, weil ein bestimmtes Eiweiß fehlt. Also ist eine, die Haftungsstruktur ist nicht korrekt in der Haut. Und es gibt verschiedene Stufen, also verschiedene Abstufungen der Erkrankung. Genau. Und je nach schweregrad sind die Kinder unterschiedlich betroffen. Also frei übersetzt Schmetterlingserkrankungen, weil die Haut so empfindlich ist wie ein Schmetterling. Durch Druck und Reibung können Blasen entstehen und sogenannte Hautdefekte.
0: Also wie, wie imponiert diese Krankheit? Schmetterlingskrankheit, sagten Sie. Und die Blasen, kann man sich so vorstellen wie Brandblasen?
1: Genau, wie Blasen, die durch äh, zu, zu starken Druck oder durch Reibung entstehen.
0: Die Kinder, sagten Sie, sind, sind unterschiedlich stark ähm, betroffen. Wie sieht die Therapie dafür aus? Ist das therapierbar? Heilt das aus?
1: Nein, wenn so ein Kind geboren wird, kann man nicht gleich erkennen, welche Form das Kind hat, weil sich die Entwicklung der Haut auch noch unterschiedlich, also unterschiedliche Verläufe hat. Darum ist es wichtig, auch im Verlauf eine Blutprobe zu nehmen, also eine Genetik oder manchmal auch erstmal eine Hautbiopsie, also eine Hautprobe, um zu untersuchen, welcher Typ ist es überhaupt. Und in der Regel ist die Erkrankung unheilbar. Man kann nur die Haut versorgen durch Wundmanagement. Es gibt aber momentan noch keine Therapien. Da wird geforscht. Und wir hoffen, dass die Forschung, die nimmt jetzt Fahrt auf. Und wir hoffen, dass den Kindern bald noch viel besser geholfen werden kann.
0: Also um in der Analogie zu bleiben, das sind ähm, Kinder, die, wenn sie stark betroffen sind, so wie Schwestverbrannte tatsächlich, also verbunden werden müssen, ähm, die Wunden, die Haut muss gepflegt werden, muss bandagiert werden, so, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
1: Genau, die Haut ist halt an unterschiedlichen Arealen, je nach Ausbreitung halt offen. Also es ist offene Haut mit Blasenbildung und die Schleimhäute sind, können auch betroffen sein, das heißt Kinder mit einer schweren Form sind heilsam. Haben auch Probleme beim Trinken, weil sie Blasen in der, im Mund haben? Speiseröhre kann mitbeteiligt sein und je nach Form auch andere Schleimhäute.
0: Und Sie fahren also dorthin, bundesweit, nehme ich an, und, ähm, und betreuen dann diese Kinder, helfen den Angehörigen ähm, bei der Versorgung der Kinder, lernen sie an oder was, was ist, was machen Sie dann als Outreach-Nerds tatsächlich vor Ort.
1: Genau, wenn so ein Kind geboren wird und die Klinik meldet sich bei uns, fahre ich dorthin und würde leite halt das Pflegepersonal und die Eltern an. Wie, ein, wie erfolgt ein Verbandswechsel? Und natürlich finde ich wichtig, dass die Eltern so schnell wie möglich mit einbezogen werden. Da muss man natürlich immer gucken, wie weit sind die Eltern schon. Es ist ja auch erstmal ein riesiger Schock, wenn so ein Kind geboren wird, wenn zum Teil komplett die Haut fehlt. Genau, es geht halt erstmal um Anleitung. Und ich begleite die Familie dann im Verlauf. Wenn sie dann entlassen wird, fahre ich mit nach Hause oder leite den Pflegedienst an, falls einer notwendig ist.
0: Wie viele Kinder gibt es in Deutschland, die an der Schmetterlingskrankheit leiden?
1: Ungefähr, also wir auf der Bult betreuen ungefähr 100 Patienten, wobei es das alle Formen einschließt, auch nicht die stark betroffenen Formen. Und sie hat noch gefragt, wie mein Einzugsgebiet ist. Es ist bis Frankfurt am Main, wobei ich auch schon manchmal weitergefahren bin.
0: Also gibt es in Süddeutschland, ähm, ich glaube, die Freiburger Klinik, die das dort versorgt? oder?
1: Genau, da gibt es die Klinik in Freiburg oder auch Salzburg, mit denen wir auch kooperieren. Aber das Projekt Outreach Nurse, da bin ich jetzt im Moment noch die Einzige in Deutschland. Ja, wir haben das sozusagen ins Leben gerufen.
0: Das ist ähm, beeindruckend, weil es leuchtet einem natürlich sofort ein, dass das sinnvoll ist. Und es ähm, gibt nur eine einzige und das sind Sie. Genau. Großartig. Und auf der anderen Seite erschütternd. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Das äh, ist ja ein, ein sehr, sehr sinnvolles und segensreiches Konzept. Die andere Erkrankung oder Hautkrankheit, um, um die Sie sich kümmern, die kongenitale Ichthiose. Ähm, können Sie unseren Zuhörern beschreiben, wie diese Krankheit imponiert.
1: Genau, das ist eine sogenannte Verhornungsstörung. Also bei der Epidermolysis bullosa ist die Haut sehr empfindlich und bei der Verhornungsstörung ist es genau andersrum. Da haben die Patienten zu viel Haut, sozusagen zu viel Schuppen, dass die Schuppenlösung nicht normal funktioniert. Und wenn diese Kinder geboren werden, sind in, ist in der Regel nicht bei jedem Patienten haben die eine sogenannte Kolodymembran um den Körper, also eine, wie eine zweite Haut. Das sieht dann aus wie Pergamentpapier. Genau, sie ist auch erstmal sehr erschreckend nach der Geburt, weil das Kind dann, die Haut ist sehr stramm und straff und diese Haut muss sich erstmal lösen. Und darunter kommt auch darauf an, welche Form der Idiose besteht, ist die Haut dann sehr gerötet oder sehr schuppend. Das ist halt auch sehr aufwendig für die Versorgung, weil im Verlauf diese Kinder sehr oft eingecremt werden müssen und gebadet werden müssen, damit die Schuppen abgehen.
0: Also auch das ist, ähm, ja Sie sagen aufwendig, eine intensive Therapie, die äh, sehr spezifisch ist, die also auch Eltern, Angehörige, Pflegende äh, eigentlich erst lernen müssen, weil auch diese Erkrankung selten ist.
1: Genau weil es ja oft noch dazugehörige Erkrankungen geben kann, Trinkschwäche, Gedeih also Gedeihstörungen. Kinder wachsen nicht richtig, können, nehmen nicht genug Kalorien auf, wie sie eigentlich brauchen, die Augen sind beteiligt, also noch viele andere Nebenschauplätze.
0: Ist die Ichthyosis behandelbar ähm, und, und heilt sie aus? Oder ist das ähnlich wie bei der Epidermolysis bullosa, eine Krankheit, die die Patienten lebenslang begleitet?
1: Es kommt auch auf die Form an, aber in der Regel ist das auch eine lebenslange Erkrankung, die das, die, die Patienten das Leben lang haben.
0: Was ist denn, wenn die Kinder älter werden? Wir haben, ähm, Es gibt ja die Grenze zwischen Kindern und Erwachsenenmedizin, die ist nicht immer ganz klar, aber ähm, was passiert, wenn die Kinder, die sie begleiten, dann, dann volljährig werden? Fallen die aus der Versorgung raus? Begleiten sie die weiter? Werden die übergeben an Erwachsenenmediziner, an Dermatologen? Wie funktioniert das?
1: Genau, also man muss sagen, dass es jetzt so langsam anfängt, dass die ersten Patienten jetzt erwachsen werden. Und wir haben eine Transition mit der Medizinischen Hochschule, mit der Dermatologie, wo, jetzt, wo wir diese Patienten mit anbinden. Natürlich muss man sagen, dass in der Erwachsenenmedizin die Patienten sich ja selber kümmern müssen und es nicht mehr so dieses, sag ich mal, das Rundherum-Paket, wie es im Kinderkrankenhaus ist, besteht. Also, weil wir schauen ja immer noch auf Ernährung, Augenarzt, Zahnarzt, was noch dazugehört. Und das kann dann später, müssen die Patienten sich halt selber kümmern. Und wenn es kommt natürlich auch mal darauf an, ob die häuslich gut versorgt sind und die Hausarztversorgung gut funktioniert. Schwieriger wird es ja natürlich, wenn die Patienten nicht aus Hannover kommen, eine Anbindung zu finden, weil, das nicht, weil sich nicht alle, oder alle Ärzte damit auskennen. Also wir merken, dass wir schon an die Grenzen kommen mit Transitionen. Trotzdem bin ich weiter für die Patienten da, bis ich merke, dass sie auf eigenen Füßen stehen oder das gut selber hinkriegen. Können die mich natürlich trotzdem immer kontaktieren oder ich fahre auch hin, wenn die schon etwas älter sind, die Patienten.
0: Sie sagten, Sie sind alleine mit 100 Patienten mit der Epidermolysis und vielleicht noch mal knapp so vielen mit der Ichthiosis. Ähm, wie halten Sie mit all diesen Familien und Patienten Kontakt?
1: Genau, die Patienten haben regelmäßige Verlaufskontrollen, wobei natürlich die nicht so schwer Betroffenen sind, nicht so oft kommen müssen. Und wenn die Eltern Fragen haben, wissen sie, dass sie mich immer anrufen können oder eine Mail schreiben können, sodass wir da im Austausch sind.
0: Also nutzen Sie auch digitale ja, Formate, Plattformen, also Videokonferenzen oder ja, Zoom, Skype, Teams, wird das auch genutzt und, und, die, und die Patienten werden so vor die Kamera gehalten oder Sie können eben von der Ferne beurteilen, wie der derzeitige Zustand ist?
1: Genau, natürlich ist es vor Ort immer besser, aber wir führen auch Videokonferenzen durch, Telefonsprechstunden. Die Eltern können auch Fotos schicken, dass wir so intensiveren Kontakt haben.
0: Es drängt sich mir eine, eine ganz persönliche Frage auf, die ich aber wichtig finde. Wie bleiben Sie angesichts dieses Missverhältnisses, also so viele Patienten, so viele Familien und Sie alleine, wie bleiben Sie in der Balance?
1: Erstmal habe ich ein gutes Team, was unheimlich wichtig ist. Ich mache ja die Arbeit ja nicht alleine, das geht ja nur zusammen mit meinem Team und mit meinem Chef. Genau, dass wir uns einfach immer wieder darüber regelmäßig austauschen. Und ich weiß, dass ich, genau, wir können uns immer wieder darüber austauschen, das ist, denke ich, das Wichtigste. Und wie in allen medizinischen Bereichen, also eine gute Nähe und Distanz, Balance zu finden.
0: Wie ist die Stelle finanziert? Also mich, mich äh, lässt nicht los, dass es so wenige, beziehungsweise es gibt nur Sie. Und, ähm, und das Konzept ist so völlig überzeugend und absolut sinnvoll. Sie haben eingangs auch gesagt, das ist wie ein Gemeindeschwester Konzept, das es früher ja auch gab. Ähm, wie wird das finanziert? Finanzieren das die Krankenkassen? Geht das über die normalen Pflegesätze? Oder äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, genau, ich möchte nochmal zurückgreifen, warum wir das überhaupt begonnen haben, dieses Projekt, weil wir halt in der Versorgung gemerkt haben, dass für die Eltern, wo ein schwerkrankes Hautkind geboren wurde, immer wieder an ihre Grenzen kamen und sich alleine gefühlt haben nach der Geburt. Weil oft sich die, das medizinische Personal nicht auskannte, weil es natürlich selten ist, ist ja auch verständlich. Und die Eltern am Anfang oft total überfordert waren und auch zum Teil traumatisiert. Und dann kam diese Idee auf, von Anfang an die Patienten und Familien mit zu begleiten. Das ist natürlich eine Kostenfrage und kann nur vom Kinderkrankenhaus nicht bezahlt werden. Darum sind wir sehr dankbar, dass wir Stiftungen gefunden haben, die das Projekt finanzieren. Genau, das war am Anfang die appenruth stiftung Jetzt werde ich von der Urban-Stiftung bezahlt. Das heißt, ich bin auf dem Kinderkrankenhaus angestellt und werde durch eine Stiftung finanziert, worüber wir sehr dankbar sind, weil sonst wäre dieses Projekt nicht möglich.
0: Das bringt mich dazu, mal einfach aufzurufen für Spenden. Die Kindermedizin ist chronisch unterfinanziert und ich weiß, dass das Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT, auf Zuspenden angewiesen ist und eben, wie Sie das auch berichtet haben, auch Ihre Tätigkeit ähm, fußt darauf. Das heißt, ähm, ich mag die Zuhörer äh, wirklich herzhaft dazu aufrufen, ähm, zu spenden und ähm, sich beim Kinderkrankenhaus auf der BULT zu informieren, wie man ganz unmittelbar und unbürokratisch und ohne irgendwelche administrativen Verluste sich einbringen kann, indem man solche sinnvollen Tätigkeiten und Modelle eben mitfinanziert. Was mich tatsächlich interessiert, ist, wie Sie dann vor Ort, also Sie haben, ich stelle mir eben stelle mir vor, Sie haben ein, eine Art Arzt- oder Verbandskoffer, mit dem Sie dann bei den Patienten eintreffen und, und tatsächlich tätige Hilfe leisten, also zeigen, wie wird ein Kind mit dieser Hauterkrankung gebadet, versorgt, äh, verbunden, wie macht man Verbandswechsel. Und das ja, bringen Sie denen bei und überprüfen es dann, ob es funktioniert und dann bleiben Sie in laufendem Kontakt. So ist das Modell.
1: Genau, die Eltern, das Kind wird dann entlassen, dann wird unterstützig, wenn nötig, beim Suchen vom Pflegedienst, würde dann den Pflegedienst anleiten. fahre auch, wie gesagt, nach der Entlassung nach Hause, wenn gewünscht. Und um die Eltern weiter zu unterstützen, weil gerade am Anfang noch ganz viele Fragen sind und Unsicherheiten. Gehe dann auch, wenn Bedarf, mit zum Kinderarzt, um den aufzuklären, was ist jetzt wichtig. Genau, und begleite dann die Eltern, die, wenn sie zwischendurch Hilfe brauchen, können sie sich immer melden. Es sind jetzt ja nicht alle bei uns am an Zentrum angebunden, weil, weil ich ja wie gesagt bis nach Süddeutschland fahre. Dann nehme ich Kontakt mit den entsprechenden anderen Zentren auf. Ja. Und was auch noch zu der Aufgabe gehört, dass ich zum Beispiel Kinder, die in den Kindergarten kommen oder in die Schule dort mit unterstütze, da habe ich schon sehr viel positive Rückmeldungen erfahren, weil die im Kindergarten die Kollegen natürlich erstmal überfordert sind mit einem Kind mit EB oder auch mit Idiose. Und ich erkläre dann die Erkrankung und kann dadurch schon sehr viel Angst nehmen und Druck rausnehmen. Also erkläre es den Pädagogen, aber auch den Mitschülern.
0: Frau Dreger, können Sie noch was zu den Verlaufsformen der beiden Erkrankungen sagen? Äh, da gibt es schwere und leichtere Formen.
1: Also bei der Epidermolyse bullosa gibt es verschiedene Formen die ja, wie gesagt, nicht gleich nach der Geburt unbedingt erkannt werden müssen. Und bei der EB gibt es eine Form, wo die Kinder oder auch noch Säuglinge sehr früh versterben, innerhalb von den ersten Lebensmonaten. Und es gibt die Dystropheform, das ist die schwerste Form der EB, wo die, Patienten auch, äh, wo die Erkrankung lebenslimitiert ist. Das heißt, sie werden junge Erwachsene, oft auch nur jugendlich, bei der Idiose gibt es auch unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche Erkrankungen, zum Beispiel die Harlekin-Idiose. Früher sind da Kinder dran verstorben. Unter der heutigen Medizin ist oft aber ein Überleben möglich. Aber es sind auch schwere Verläufe.
0: Also eine, oder alles in allem zwei wirklich schwere Erkrankungen, einerseits von der Symptomatik her extrem belastend für den einzelnen Patienten, aber eben auch für das System und ähm, dann aber auch mit den schweren Verlaufsformen, die eine ungünstige Prognose haben. Die Erkrankung ist genetisch, aber sie macht keine Unterschiede, oder? Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen... Der Ethnie, also der Abstammung, ähm, gibt es äh, Risikofaktoren, soziologischer Art, äh, macht die Erkrankung einen Unterschied zwischen arm und reich, zwischen schlau und weniger schlau oder kann sie tatsächlich alle und jeden betreffen?
1: Die Erkrankungen können jeden treffen, männlich oder weiblich, ethnienunabhängig.
0: Und man kann sie, sagt sie, nicht erkennen? In der Schwangerschaft. In der Teil
1: können sie nicht erkannt werden,
0: weil es eine genetische Erkrankung ist, stellt man die Diagnose dann auch tatsächlich oder bestätigt die Diagnose eben dann mit einer genetischen Untersuchung. Genau. Auch das wäre vielleicht einmal ein Thema für die fürs Neugeborenen-Screening. Ich hatte neulich Gelegenheit, mich intensiv damit zu beschäftigen und auch darüber müsste man sicherlich mal diskutieren, dass die Erkrankungen, die genetisch feststellbar sind und für die es eine Form der Behandlung gibt, wenn auch hier nicht kurativ, wie Sie sagten, dass man die vielleicht auch ins Neugeborenen-Screening aufnimmt. Wenn Sie einen, einen Wunsch hätten oder einen Wunsch äußern könnten, in der Hoffnung, dass er erfüllt wird, also die Frage nach der Fee, die erscheint und sagt, Sie haben einen Wunsch frei für Ihre Arbeit, was würden Sie sich wünschen?
1: Dass natürlich das Projekt weiter finanziert wird, Ja, weil mir das Spaß macht und weil ich merke, dass die, dass die Familien auch nicht Unterstützung benötigen. Ich, durch diese Arbeit habe ich gelernt oder gemerkt, wie es ist, Patienten zu Hause zu begleiten. Das ist nochmal wirklich was anderes ist als in der Klinik. Ich, ich arbeite ja schon sehr lange auf der BULT und oft habe ich nicht verstanden, warum schaffen die Eltern das nicht zu Hause, warum kriegen sie das nicht den Alltag nicht geregelt und warum sind die Verbände so schlecht. Aber wenn man erst mal zu Hause ist und hinter die Kulissen guckt sozusagen, ist das Verständnis nochmal anders, dass es gar nicht immer so funktionieren kann, weil vielleicht die Mutter alleine ist oder der Vater den ganzen Tag arbeitet, es sind noch Geschwister da. Und ich finde, man kann die Situation noch mal anders verstehen und die Eltern noch mal anders unterstützen und begleiten.
0: Liebe vorträger vielen Dank, dass Sie heute hier waren und berichtet haben, was Sie machen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, weiter Energie. Ich bin sicher, dass das Projekt weitergeht. Es verdient es auf jeden Fall. Wir hatten heute die einzige Outreach-Nurse in Deutschland zu Gast, die sich um die Patientinnen und Patienten mit schweren, angeborenen Hauterkrankungen kümmert. Ein Modell, das aus meiner Sicht unbedingt ähm, wert ist, in die äh, Routine übertragen zu werden. Danke für Ihre Einblicke. Vielen Dank. Alles Gute für Sie und für die Patienten.
1: Ja, vielen Dank.